1: más importante en habla hispana. Muy buenos días, tardes, noches, escuchas, donde sea que nos escuchen y donde sea que se encuentren. Yo soy Roberto Cabazos y estoy una vez más aquí en La Linterna Mágica, podcast del egregio crítico de cine Miguel Cane. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, Roberto. Muy buenas tardes, mañanas, noches, como decía Truman Burbank. A todos los que nos escuchan y que favorecen a este podcast. Estamos... Solo se tardó. ¿Cuántos episodios llevamos antes de entender la referencia? 20, <risa> creo que somos 22 capítulos esta semana. Ya. Se siente como si hubiéramos empezado ayer. Este va a ser un, un podcast especial porque vamos a hablar de una película muy, muy, muy anticipada por parte de, de los fans de cierta saga, de cierto los manses. manses adolescentes. ¿Cómo
1: es el fanses. plural de fans?
0: porque ahora fans es singular sí ya ahora ya se volvió ya se volvió singular gracias a Pedro Almodóvar sí soy fans entonces pues bueno este, vamos a hablar de eso pero antes de que hablemos de ello cuál es nuestra primera sección de hoy este bueno pues antes que eso vamos
1: a hablar este, del top ten es lo primero porque desgraciadamente hoy no tenemos invitado especial el invitado especial Hoy seré yo. Yo soy el invitado especial porque ya me siento mejor y estoy de muy buenas. Me parece muy bien. Bueno, pues pasamos, este, sin más, al top 10 de CanaCine. Muchas gracias, CanaCine, por proporcionarnos esta información. Sabemos que no es culpa de ustedes si el, si el producto no es de la mejor calidad. <risa> en el número 10, la muy comentada, el Jeremías. Bajando cuatro lugares, pero sigue en el top 10. Sigue en el top 10 y
0: además ya lleva un mes de exhibición. Entonces eso, para una película nacional... No es cualquier cosa, ¿no? ¿no? y sobre todo si tomas en cuenta que el Jeremías se hizo con un presupuesto módico y se hizo en, en interiores, no sé, en, en provincia no se hizo en Ciudad de México, se hizo toda en, en el norte y, y, y la película ha funcionado muy bien con todo tipo de público, lo cual es estupendo. Sí, les ha ido increíble, ¿verdad? Me alegro muchísimo, de verdad, felicidades a todo el equipo del Jeremías y ahora que se está expandiendo su exhibición al interior de la República, seguramente... Repunteará en algún momento, como le sucedió a la niña en la mina, por ejemplo. Al mínimo aguantará una, una semana más. Aguantará una semana Esperemos más. Esperemos que sí, si nos están escuchando en provincia, vayan a ver
1: el Jeremías. De veras vale mucho la pena. Yo todavía no la he visto y me muero de pena por no haberlo hecho, porque francamente, me llama muchísimo la atención. O sea, desde el elenco, lo, este, el, el, la temática, el tráiler, todo se ve tan padre que voy a correr a ver si la alcanzo a ver antes de que se. antes de que abandone las salas aquí en la Ciudad de México. Bueno, pasamos a la número Número 9. Sigue ahí. Solo ha bajado un lugar esta semana. La vida inmoral de la pareja ideal de nuestro amigo y aquí este anteriormente invitado, Manolo Caro.
0: Sí, eh, pues mira ha dado buena batalla la, la, la película. Siento que eh, el público la ha recibido bien y creo que va a tener una va a tener una larga vida. Cuando salga en video doméstico o en streaming vas a ver cómo va a tener mucha una, una vida más larga. Esa esa comedia tiene, tiene como visos para volverse comedia de culto. Fíjate. Pinta bien para Netflix, ¿no? Pinta muy bien para Netflix. O para
1: cualquier otro para de los servicios para... que decida pagar la lana que se merece por los derechos Por los de derechos mostrarlo. para claro mostrarla. Que sí.
0: que yo Creo que igual sí va a ser Netflix porque es la que ha proyectado.
1: Anteriormente, las películas de Van las demás sí, pues tiene un tienen más alcance, digamos. Así es. Sin criticar a las demás. Así es. Bueno, la número 8, nuevo ingreso en el top 10, Las
0: locuras de Robinson Crusoe. Película animada de origen canadiense. Ah, cana tú sí sabes algo sobre ella. Sí, Qué bueno, sí, porque es yo película no animada idea. de origen canadiense. <risa> eh, es de origen canadiense. La estrenaron ahora en esta temporada y la verdad fue un acierto que estrenaron en esta temporada porque no hay mucha oferta para los chamacos del hogar. Entonces, pues estuvo bien. Digo, aparte de la que está en el número uno, de la que ya hablaremos. Entonces, como el fin de semana pasado, si ya vieron eso, pues este fin de semana vayan a ver este, las, las locuras de Robinson Crusoe. Por lo que tengo entendido, es simpática. Debe serlo. Y, y le da un giro humorístico a la famosa novela de Daniel Defoe. Muy bien.
1: La número siete, otra película mexicana. Ya son tres en el top ten hasta mm -hmm.
0: ahorita. Bajando tres lugares, kilómetro 31-2 Kilómetro 31-2, pues mira, la verdad no la vi Las referencias que he tenido han sido este, encontradas Hay gente a la que le gustó mucho, hay gente a la que no le gustó nada eh, El género del terror aquí en México pues es, es popular Pero es difícil que se haga una película mexicana de terror que realmente funcione bien eh, Pero aparentemente al público sí le ha gustado porque pues ahí, ahí va Ahí va. Yo lo único que siento y que fue lo que comentó Alejandro Alemán la semana pasada es que se demoraron demasiado en sacar la secuela de Kilómetro 31. Se tardaron más de 10 años, eh, pero... Digamos
1: que eso en general no es la mejor estrategia para cualquier secuela.
0: No, en efecto, no. Digo, para una tercera parte o un reboot todavía, pero para una, se para una secuela directa está medio difícil. ¿Qué? ¿Cuál reboot? Si los de Spider-Man nos esperan ni dos años. ¿Verdad? <risa> bueno, ya, y ya ves que ahí viene también el Batman de Batfleck. Sí, pero ese sí me emociona
1: un poquito Aunque yo no soy muy de DC A diferencia de nuestro heregio crítico Como decimos este Bueno, pues pasemos a la número 6 Nuevo ingreso ya muy comentado Aquí en el
0: podcast, La Llegada Ay, oye, sí eh, de verdad, qué, 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 qué belleza de película, eh, qué importante es. Eh, yo no me canso de exhortar al público a que vayan a verla. Eh, ha habido gente que como que se saca de onda porque esperan una película, porque se, se, se la está vendiendo como película de ciencia ficción. Que sí es, lo es, lo es, pero no es una película de acción. No, definitivamente no. Le está pasando lo mismo que le pasó a Contacto, que la vendían como una película sobre una invasión extraterrestre. Pero sabes que si le pones atención a
1: los trailers, no le están vendiendo como una película de acción. Nada más la gente ve naves espaciales y dicen, Ajá,
0: habrán mm -hmm. explosiones. Y salen los fragmentos de los noticieros en los que hablan de que llegaron las naves y qué es lo que quieren. Y sí. que eso ocurre en los primeros cinco minutos de la película. Pues y está después, bien, quiere decir sí. que no salen spoilers. En efecto, fíjate que no. Fíjate que no, aunque de hecho aparece el último frame de la película aparece en el tráiler, pero no es un spoiler. Es nada más una imagen bonita. Es una imagen muy bonita. Ay, bueno, entonces, entonces digo, eso digamos, lo podemos perdonar. Sí, sí, sí Digo sí. no digamos que no es una
1: nave estrellándose contra otra nave que es de la ¿Mm? parte climática de cierta uh, no, película no, no, que no, se arruinó
0: sí. en el tráiler, no Ay, diré cuál por no si ustedes cuál, no se enteran. Pero sí, no, pasa pasa con una terrible frecuencia. Entonces, este, la verdad, muerte la... Es de personajes cruciales, Ay, Ay, es sí, sí, sí. Dices, pero bueno, la película la verdad está muy bien. Amy Adams, Forest Whitaker están muy bien. Eh, Jeremy Renner cumple... Y la película pues vale muchísimo la pena. Yo hace rato le decía a Roberto que a mi modo de ver siento que es la película de arte más bella, más bella, pero más bien más cara de la historia, aunque me dijo que había otra, pero no más ahorita no nos podemos acordar de cuál. Pero si ustedes consideran que hay otra película de arte que sea estoy, más cara. Se, estoy seguro que, eh, o sea, sabía de una,
1: pero no me acuerdo ahorita el nombre y me da coraje. No pasa nada, seguro te acordarás antes
0: de que acabe este podcast No, y... me acordaré justo cuando terminemos de grabar Ah, seguramente Pero saco bueno, el Twitter. si ustedes, exacto Y ustedes pues mándenos sus comentarios al respecto de la llegada con el hashtag Sí, es muy, interesante, es muy interesante saber qué piensan ustedes Especialmente sí. especialmente ahorita en un mundo
1: post-elección Estados Unidos sí, Que es que mucha gente está comentando, ¿no? este, he leído ya muchos artículos Sobre lo que es ver esta película Después de este de resultado en las elecciones, sí y, y también Brexit y Colombia Y, y, y bueno, lo todo lo que ha estado ocurriendo en México Desde siempre y va a seguir ocurriendo eh. mucho tiempo más Pero, o sea, sí, como que nos
0: da una perspectiva diferente. Sí, fíjate que el que nos escribió después de haberla visto la semana pasada fue Raúl Fuentes, nuestro nuestro, nuestro escucha, único escucha. Pero, no, no es, cierto, no, no ya es cierto. que no es cierto. No, no Fuentes, no, te queremos. Nuestra escucha de Guadalajara. Y a los demás también los queremos sí, escuchar. todos. todos. no se escriben tan frecuentemente como Raúl. Exacto. Y bueno, pues eh, él nada más me dijo que este, que por qué no le advertí que iba a llorar en este, en Arrival, en la llegada. Pues es que no necesariamente llora cualquier, eh, no lloran todos. Depende de la sensibilidad del espectáculo. No, si uno tiene corazón de piedra, de piedra perdón, no, no llora. No peligro de llorar sí, pero una verdadera belleza una belleza, belleza, belleza. En el número 5, ¿qué tenemos? En el número 5 tenemos el nuevo ingreso, que es la cuarta
1: película mexicana del top 10 de esta semana, macho, que no vamos a decir nada, no vamos a guardar para la, reseña, para, la, para
0: la reseña, pero
1: Ajá. recibimos comentarios, escuchas, por favor, hashtag Linterna Mágica, ¿ok? Uh -huh. Esta sí nos interesa mucho saber qué les pareció, porque el crítico tiene opiniones. Uh -huh. Bueno, la número 4, bajando un lugar desde la semana pasada, este, el famoso
0: Batfleck, Ben Affleck, Ajá. está en El Contador. Oye, no sé qué le pasa a Ben Affleck. Que yo creo que quiere, quiere emular a Matt Damon porque está haciendo un montón de películas al año, porque ya ahora en diciembre se va a estrenar también este, otra película dirigida por él, además. Este. Sí, 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 sí. Él se autodirige otra vez. Este, sí. ya, ya como que dijo, no, Casey, yo me encargo. Sí, en esta película, en esta película, oh. de, en esta película de, 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 de mafiosos de los años 20 pero eh, El Contador está basado en un cómic por cierto es un cómic de la DC By the way. Entonces está haciendo no, dos o sea, personajes del universo DC. Y <risa> encima sal, salen en escena, hay cambios de cómics DC. Exactamente. Incluyendo uh -huh. un Action Comics 1. Ya lo, lo comentó la semana pasada nuestro amigo de Alejandro Alemán. La película ha recibido así como un, una recepción tibiezona por parte de la crítica, pero parece ser que al público le ha gustado. Entonces, Pues yo debo decir, en los podcasts de cine que yo escucho, uh -huh. que es
1: en Fire Magazine y eh, The Kermode and Mayo Podcast, que recomiendo mucho esos dos, para los que hablan inglés, escuchas, digo, para complementar, Ajá. escuchen este podcast claro. mexicano. obviamente, no dejen de escucharnos, pero ahí Kermode en particular, que yo respeto mucho como crítico de cine, dijo... Digo, no es una película muy inteligente No es la mejor película del universo Pero no pero es pero una me la, pasé, no dijo, se me la, la pasé bien, bien ah, la entretuve Dijo, es una estupidez muy divertida Bueno Y dice, mientras esté uno dispuesto a
0: tomarla como tal Se la va a pasar muy bien Pues eso, eso me parece interesante Sobre todo el hecho de que Ben Affleck eh, durante mucho tiempo no había explotado su carisma como actor Y ahora parece ser como que está agarrando un, un segundo aire Sí, ¿verdad? Sí, entonces pues a ver, a ver qué tal En el número 3 En el número 3, nuevo ingreso, reseñada la semana pasada aquí por Miguel Cane La chica del tren Ay, bueno como dijo Truman Capote, a la clase de gente a la que le gustan esas cosas, esa es la clase de cosas que les gustan. Eh, Yo estaba a punto de decir, Jim Carrey dijo eso, pero ya me acordé que es Truman Capote y no Truman Burbank. Exactamente. Eh, estoy estoy muy cansado. Hoy fue un día <ríe> muy largo en la oficina. Sí, hombre. Pero, este, pero bueno, supongo que cualquier pretexto es bueno para ver a Emily Blunt en la pantalla. En general no es mala experiencia ver no, a Emily Blunt en pantalla. No, definitivamente no. Pero si quieren pasársela, mejor, mejor irán en el libro. Eh. El libro definitivamente es mucho Mejor. Y ocurre en Inglaterra. Además, que nunca es cosa mala. Sí. Eh, ahí hay buena ficción.
1: Bueno, número dos, sorprendentemente, Doctor Strange, hechicero supremo.
0: Oye, pero si la que es número uno no estuviera en cartelera, seguramente Doctor Strange, como tú decías, sí, hace seguiría rato, fácil. Seguiría de.
1: fácil. ¿eh? Pero pues
0: digo, la número uno lleva el número uno de la semana pasada y es. Trolls, Sí, y básicamente, eh, siento que es el número uno, básicamente porque es el producto bien colocado, con juguetes en todos lados, ahora que ya viene Navidad, etcétera, etcétera. Es la opción infantil. Exacto. Y siempre los niños van a jalar mucho, mucho más.
1: Pues claro, digo, los padres tienen que llevarlos a ver algo y pues lo que hay es lo que hay. Eh, pues sí, pero... Y, y eso consta en los comentarios sobre Trolls porque yo no la he visto y tampoco sobre las anteriores que tampoco he visto. Hemos estado un poco ocupados. Así escuchas, es, aunque
0: pero... sí la vimos y nos gustó mucho. Sí,
1: pero debo decir también que he escuchado fragmentos del soundtrack de Trolls a cargo de Justin Timberlake. Ah, eso sí, está muy padre. Y dejaré. esa canción que hemos estado escuchando todo el verano de, este, de Justin Timberlake, ahí figura, este, igual que Justin Timberlake, como talento actoral. Este, su voz eh, se presta para. La, para y, además esta es película.
0: El y además es el productor musical, es que compuso cosas específicamente también para la película y todo. ¿Qué creemos que fue primero? ¿Lo invitaron primero como actor a dar su voz?
1: ¿O lo primero, primero como productor musical y luego de una se sumó también a la otra chama. No tengo ni la más remota idea, lo averiguaré. Está cañón, ¿no? Porque dices, neta, se acercaron a él y dijeron, Eres nuestra primera opción
0: para este personaje y también para hacer esta otra chama. O dijeron, Oye, pues ambas juntas, es como que te hacemos el paquetazo. Pues mira, es, Tim, es Justin Timberlake. Y yo lo querría en cualquier cosa. Ese señor es. Yo en casi cualquier cosa.
1: No creo que lo querría en una película de superhéroes. Pues no
0: tengo idea. Siento en que se se acaba, en una de esas acaba siendo una. Aunque hizo una, más o menos como de estilo de superhéroes, aquella de, de Time Runs Out, la, de, la de, In bueno, de In Time, no, esa no era. In Time, la de Dan 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 es, más,
1: es más ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción thriller. Ciencia ficción. Pero él no estaba mal, pero el guión era muy malo. Sí, lástima, porque pues Andrew Nichol hizo Gattaca, hizo Truman Show. Show hizo sea, Truman
0: Show, Simón.
1: Sí, o sea, es, es, es un es un talento. Sí, sí, pero ahí sí,
0: pero, pero pero bueno, bueno. fue la cabra.
1: Bueno, yo que estoy en el medio, eh, les digo, escuchas que no siempre puede uno dar su mejor trabajo. Lo intenta siempre, ojalá. O sea, uno quiere pensar que siempre todos le echamos ganitas, pero claro. no siempre nos sale. A veces hay otros factores o a veces nada más. No nos dio a veces la pifia uno y ni modo. Ajá, es lo que hay. Pero como quiera, saludos a Nur Nico. Eres inmortal en este podcast debido a tu trabajo anterior. Así es. Bueno, pues más nada, pasamos a las noticias. ¿Dónde está nuestra fanfarria, Miguel?
0: Ahí está, le están oyendo. Gracias, Fede. Ahí está ya nuestra, nuestra, nuestra fanfarria.
1: Bueno, pues hay pocas noticias esta semana, pero empecemos por... Sí, sustanciosas. Obviamente siempre hay noticias. Este, hay noticias que ignoramos y que no vamos a mencionar en el sí, podcast. Sí, bueno,
0: y pues fue porque se nos fue la libre... como al mejor cazador, pero no pasa nada.
1: No, dejen eso. Hay noticias que ignoramos porque no queremos comentarlas más porque estamos muy deprimidos ah, y no bueno, tiene que ver sí. con
0: cine. Ah, eso sí.
1: Al menos de que contemos los cameos en Home Alone 2 que no contamos. No. Bueno, Mark Forster dirigirá... La versión live action, o sea, con actores, disque, porque pues obviamente va a ser como Libro de la Jungla, todo digital, de Winnie the Pooh, que se va a un director muy interesante para un...
0: Para una cosa así. Pues cosa es, muy interesante. Es y se el... llamará, como Christopher, Christopher Robin. Robin. Christopher Robin. Y es que, <coughs> es que es bien chistoso. Christopher Robin existió de verdad. Christopher Robin era el hijo de Alan Alexander Milne, el autor de los, de los cuentitos de, de Pooh. Y Winnie Pooh era su juguete. Ajá. O sea, todos los muñequitos que salían en los cuentos eran sus juguetes de verdad. Wow, Cuando increíble. Christopher Robin era un niño pequeño y ahora esos juguetes residen en el Museo Victoria y Alberto en Londres. Sí. Y este, no sé qué es lo que vayan a hacer, eh, me resulta fascinante el concepto. Supongo que van a animar a los juguetes y no lo sé. O sea, no tengo ni la más remota idea, pero me parece fascinante el concepto de hacer un live action porque ya se va a estrenar ahora en Navidad eh, la versión live action con Emma Watson y Dan <coughs> Stevens, que se ve increíble. El trailer, no lo habíamos comentado. Sí, aquí no lo, se lo habíamos se ve comentado pero Mira, aquí hacemos un seguí hacia sí. eso porque además se estrena 25 años después del original. Y la verdad es que sí se ve bien impresionante. Y después de que el libro de la selva fue una de las sorpresas más sabrosas de este año, yo me estoy inclinando. Y, 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 a digamos, y, 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 y digámoslo así ya sin
1: este sin más. O sea, en verdad es considerada una de las mejores películas del, del año, año. Y no de sí. las películas comerciales, películas. Sí, absolutamente. Final.
0: John Favreau hizo ahí
1: un trabajo magistral. Y. y y el que levante el mano el que lo vio venir porque yo no yo Y a mí me gusta John Favreau Pero sí. yo no me imaginaba que fuera capaz De algo así. Yo pensé que iba a ser muy difícil
0: Yo pensé que iba a ser muy Pastelera. No, no De hecho tiene un montón de matices Incluso tiene momentos realmente que son bien creepy Sí, sí, sí. Dicen que el King Louis da un Miedo Da, da espantoso. miedo espantoso. Bueno, además Con los ojos y la voz de Christopher Walken Tú me dirás. Sí, bueno Pero, este... <risa> pero sí, la película realmente Sorprendió. Porque esta <risa> tendencia De hacer películas animadas, eh, versión en vivo de películas animadas empezó con Maléfica, que era como una reversión sí, de, de La vida Durmiente. Durmiente y fue muy fallida <risa> y estaba la Alicia de Tim Burton que en realidad no era una nueva versión del, del animado, sino que era una nueva versión del cuento, pero estaba modificada y, y entonces esa no la cuento como canon las que cuento como canon son las que son fieles al original, y The Jungle Book es básicamente un remake, escena por escena de la película original, que además fue la última que supervisó el, el propio Nuevos Disney.
1: matices y sin tanta canción.
0: Así es. De hecho, los. Pues es una lástima porque esas
1: canciones se extrañan, pero funcionan perfectamente en la original y sí. pueden existir la una al lado de la otra sin, sin ningún problemas. problema.
0: Y otra, otra, otra cosa que viene, hablando de Millie Blond hace rato, que viene también para el año que viene de la Casa Disney, Ajá. es la secuela directa de Mary Poppins. ¿Qué? Pero que ocurre décadas y décadas después del original, ¿verdad? Exacto, o sea, sí, es otro, es otro Londres, creo que se va, esta se va a ambientar en los años en, en los años de la guerra, en 1940 y algo, y sí, es... Pero, pero repiten los niños, ¿no? Los, o sea, ya como adultos. Eh, sí, se supone que van a ser los nietos, los nietos o los hijos de Jane y Michael Banks. Pues ahí está. Los a los que vienen a cuidar, este, Mary Poppins iba a ser Emily Blunt y Julie Andrews va a tener un, una participación especial en la película. Ya, ya eso ya también ya se había dicho que, que ella iba a aparecer en la película. No se sabe todavía en qué personaje y que se va a explorar un poco más la naturaleza de Mary Poppins porque es un personaje que nunca nunca se hemos explique. sabido que nunca se explica. Es una bruja, es un hada Bueno, a mí me gusta que no se explique, pero ya ves que ahora nos tienen que explicar todo. Sí, pero mira, yo
1: lo único que Ya ves que vamos a tener una precuela de Boba Fett. Ah, sí. Pero bueno. una paralelocuela. No, o...
0: y, y, y ¿sabes qué es lo que está pidiendo el internet ahora? Con precisamente con estas precuelas, paralelocuelas y demás, en lo que viene Rogue One. No. Están pidiendo que la actrizita que sale en Stranger Things como Eleven eh, haga el papel de la, de la princesa. princesa Lía eh, adolescente en la nueva película de Han Solo, en que va, va, ves que va a haber una pero película. Pero la película de Han Solo es
1: previo a que
0: conociera a la princesa Lea. Exacto. Entonces, yo no sé por qué están pidiendo, porque el, el, los personajes no se conocían, a menos de que aparezca ella de una manera paralela. No lo sé. Yo espero que no. Ya, yo la verdad no quisiera la
1: película de Han Solo. La, es, tiene un equipo increíble. Sí, hombre Francamente, tiene un equipo fantástico, pero es una película que no quiero ver porque yo no quiero que me expliquen a personajes que ya están formados. Yo no quiero que me expliquen a Boba Fett, porque entre más se, sepa yo de Boba Fett, menos misterioso es y menos interesante
0: es no, y, 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 y por ejemplo hablando de eso precisamente de es lo que decíamos de Mary Poppins y tal eh, también la que ya viene y ya, ya se acabó de rodar es este y, y, y la dirige Denis Villeneuve, que precisamente hablando de, de, de Arrival De hecho, me acabo, acabo de descubrir algo ¿Qué? se pronuncia Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Porque es este franco canadiense. Franco canadiense. Denis Villeneuve. Este es Blade Runner 2049. Sí. Y no sé si ay, es que, ay, bueno, no sé. Siendo Villeneuve, obviamente sí, la tengo que siendo
1: ver. Siendo Villeneuve, o sea, hay que verla. Y aunque sí. digan que está pésima, la vamos a ver porque mínimo, como mínimo, va a tener unos visuales impresionantes. impresionantes. Y además
0: encabezan el elenco Ryan Gosling y el propio Harrison Ford, que en cierta y forma... Y si es comedia, Ryan Gosling va a estar increíble. Sin duda alguna. Y mira, <risa> lo que te voy a decir es que supongo que esta supongo que esta película ya por fin va a poder sepultar la controversia aquella de si Descartes es replicante o es humano. Pues ya siendo un señor mucho mayor, me imagino que tendría que ser
1: humano, ¿no? Al menos de que haya encontrado una manera que los replicantes también envejezcan. envejezcan sí. Pero pues
0: no tengo un replicante sin fecha de caducidad. Pues mira, se supone que él y Rachel eran un replicante sin fecha de caducidad. Pero. Por eso es eso digo. O sea, uh, a mí me hay gusta la versión teorías. que
1: es que es un replicante, y punto. Sí. Este. Esa es, esa es con
0: la que yo me quedé. Sí. Y, y se va a la versión más interesante. Es que, bueno, yo vi cómo vi. Bueno, la verdad es que a estas alturas del poema ya vi todas las que la, la, las que hay. Yo creo que he visto cuatro. Es que
1: son como siete Sí, bueno, creo que he visto cuatro y no sé Pero la, la que a mí más me gustó fue versión donde él
0: era replicante, punto mm, Que es la segunda, el, el, sin que el corte over. del director Sí, mm, sin voice sin over. Voice over. sí voiceover Pues a ver, a ver qué tal está Pero bueno, eso es eso es lo que tenemos al respecto de, de Mira de por hasta dónde fui, vinimos a parar ¿Sí? Todo partiendo de, de la nota de Mark Forster Que si ustedes no recuerdan quién es Mark Forster permítame recordarle que hizo una película maravillosa Hace unos 10 años que se llamaba Finding Neverland Sí, justamente es la que iba a mencionar yo Que es una belleza y También hizo Película. La otra de
1: The Boy in the Striped Pajamas, ¿no fue él? Sí, también O sea, nada más para dar contexto de... ¿Y Kite Runner? Mm,
0: no No me acuerdo... Sí ¿Sí, no? Creo que sí Creo que sí ¿Que Durante algún tiempo estuvo haciendo de estas películas que eran como Adaptaciones literarias Adaptaciones sí. literarias que eran muy Prestige Prestige, prestige Adaptaciones literarias que es alguien por ahí de otoño
1: en Estados sí, Unidos Sí, para hacer
0: Oscar Bates Sí entonces, pues bueno, yo hacía, la verdad es que hacía bastante que le había perdido la, 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 la pista a Forster Forster hizo una película hace muchos años que a mí me gustó mucho Y que por cierto está en Netflix, vale la pena que la busquen Que se llama uh -huh. Stay con Naomi Watts y eh, Juan McGregor sí McGregor, Y Ryan decir? Gosling, muy jovencito Órale uh -huh. Digo,
1: como si estuviera súper viejo ahorita el Rangos. No, ¿no? pues tiene 36 ¿no es que años.
0: Tanto tiempo tí, viéndolo. Tiene 36 años y es que él empezó a los 13 como Justin Timberlake y Britney Spears en el club de Mickey Mouse. Sí,
1: por ahí en YouTube hay un, hay un video de él en un tipo de talent show bailando con como 20 niñitas y bailaba increíble y tenía una cara de que sabía que era el mejor bailarín en ese escenario. Absolutamente. Digo, ahorita, ahorita probablemente él no quiere que nadie vea ese video, pero pues ya está ahí.
0: Pues sí. Y hablando de Naomi Watts, teníamos por ahí una nota en la que, en la sí, que figura ella. ¿no? Sí, este The Rap reporta que. Gypsy,
1: una serie de Netflix en la que este, este, en la que actúan Naomi Watts con Billy su, Crudup. Con, uy, no, pues que en caso yo no me sabía esa. Sí. Bueno, pues ya tiene fecha de estreno en Netflix. Sí. El 14 de febrero. Pues mira, ya listo, estamos listos, estamos puestos para el binge watch porque a mí ya se me acabó The Fall, estoy por acabar Black Mirror y qué sigue, ¿no?
0: Ah, pues, pues sí. La verdad es que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta esto. Eh, según las notas de producción es un thriller policiaco. Este... ¿Y ella y, es policía? Ella es una detective forense. ¿Y Billy Crudup? Su marido. Oh, que, no. es un, que, es un, que es un psiquiatra. Pero su marido, un psiquiatra con... Un secreto con un secreto.
1: Ay, a huevo. Sí, pues, Ay, sí. es increíble.
0: Ok, perfecto. Sí. Entonces, sí, yo vería a Billy Crudup con un secreto cualquier día de la semana. ah no, yo vería a Billy Crudup recitando el directorio telefónico. El tipo es maravilloso y Naomi Watts, por supuesto. Y además, es la primera vez que Naomi Watts hace una serie de televisión en muchísimo tiempo. Ella empezó haciendo televisión en Australia como básicamente todos, todos los actores los australianos. australianos.
1: Pues sí. Y este? es lo que hacen. O sea, este. Híjole, ¿en cuál salía? Chris Hemsworth salía en Home and Away me, me the way. acuerdo porque él estaba en Home and Away como adolescente cuando yo estaba estudiando en, en Inglaterra esta actuación y eso la pasaban como que a la hora antes de la cena o así llegábamos nosotros de la escuela de actos y nos echábamos ahí enfrente de la tele y era la única cosa que no era noticias, no, no que no era noticias o no era cricket
0: <risa> o, sea, o sea que veíamos ve,
1: veíamos la, este, lo que era la telenovela australiana entonces, mate, I'm being a real stereotype y, y o sea que, bueno y estaba el, el, el Chris Hibbson, hasta me acuerdo el, persona, el nombre de su personaje se llama Kit ah. Kit Oh, Kit. Ah, oh, get away from me, Dad. I got problems. O sea, era, era muy versátil en ese entonces. Pues todo el
0: todo mundo pasó por haciendo telenovelas en Australia. Sí, este. Liam
1: Hemsworth pasó en, en la otra. Esta chica de Kylie pues, Minogue, Kylie Minogue sí. Pero este también está Margot Robbie. Sí. Todos todos los Guy Pierce, Russell
0: Crowe, Nicole Kidman, sí. Este, pero Guy Pierce y Russell Crowe estuvieron en, en Neighbors, justamente. Sí, igual que Nicole Kidman y Naomi Watts también pasaron por, por No, Nicole Kidman hizo una que se llamaba Vietnam. Bueno. Que era de es, enfermeras. Pero bueno, ya está. Ya es, lo importante saber es que todos
1: de ahí pasan a cosas increíbles. O sea que Así es. se me hace como ir a Australia a, a Hasta salir una novelas. de estas novelas
0: para, de, para pasarme a Hollywood ¿eh? ¿no? Pues creo oye, que, creo que esa es la solución. Why not? Why not? ¿Y qué más tenemos de noticias? Eh, finalmente, eh, Deadline ajá, está, publicó la predicción de que Fantastic
1: Beasts and Where to Find Them o Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos superará la marca de los 90 millones, que es el récord para el fin de semana de Acción de Gracias, de Día de Acción de Gracias, es esta Thanksgiving
0: Days, esta, esta semana. Pero ¿debido a qué? Pues lo que pasa es que en su noche eh, debutó el jueves pasado a medianoche en Estados Unidos y tuvo eh, nada más de exhibición en, en este en, de medianoche, algo así como casi nueve millones de dólares en una noche. O sea, es wow. O sea, Super. La cañón Sí, pero bueno, por supuesto tiene una gran parafernalia Y ahora, ahora que terminamos las noticias Y pasemos a nuestra sección de reseñas Les voy a contar por qué Exactamente, y
1: pues pasemos entonces Al plato fuerte que es la reseña de la semana Que en este caso será
0: Animales Fantásticos ah, ¿Y
1: dónde encontrarlos? ¿No nos, ¿no nos tenía fanfarria grabada para esa?
0: Sí, fe de verdad que sí
1: Está bien. Entonces es Fantastic Beasts and Where to Find Them o Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Primera sí. vez que me traducen literal el título y tiene sentido. Dirigida por David James.
0: <risa> que ya no va a soltar jamás la gente. No, ya. Él ya firmó por las cinco películas que se dice sí. que se va a hacer de esta serie. O sea, cinco más, ¿no? Cinco más. Sí. O sea, aparte de esta, va a ser va, va a ser un sexteto. Sí. Porque va a ir pasando cada 20 años hasta llegar
1: a... Este... A empatar con, el, con la,
0: el, los tiempos de Harry Potter. Así pero, es. Pero... Concentrémonos en esta Esto. película. Bueno, pues David Yates con un guión original de J.K. Rowling. Que solita está acreditada. Sí, aunque bueno, por ahí ya leí en algunas entrevistas dadas por ella misma que contó con el apoyo de David Yates y con y de, sí, no, pero aparte, y de otros guionistas. Pero, pero
1: aparte es que eso, eso todo tiene que ver con el, este, con el Screenwriters Guild. Sí. O sea, que ellos deciden por la cantidad de trabajo, el, el porcentaje de un guión que le pertenece a, a cada autor o a cada contribuyente a quién se le da el crédito o entre cuánto se divide, etc. Hay, hay gente que ha hecho script doctoring, como se le dice, como Carrie Fisher muchas veces. No, la Efron también lo hacía. Y no, no, salen, no salen con crédito no. porque no hicieron suficiente cambio o no contribuyeron suficiente material o No, original. solamente dieron un shine. Sí, le dan una polidita y no era suficiente para meritar un crédito. Así es. Pero en este caso, la única que tiene crédito es J.K. Rowling, que quiere decir que ella nos, nos dio mínimo 90%
0: de lo que es el guión sí, de su propia cosa. Y se nota. Ajá. sí, y se nota. Eh, mira, un, un resumen breve de la trama, porque no escuchas. quienes conocen, quienes conocen en, de dónde proviene el término eh, animales fantásticos, de encontrarlos, era un un como folletín que había escrito la propia Rowling hace Sí, pero pero lo hizo lo hizo también este
1: como un para una causa sí. caritativa, o sea, no era no era
0: no era en verdad, o sea, como que ella dijo, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió, voy a escribir esto. No, no. Lo que lo que hizo es que creó al personaje de Newt Scamander Ajá. para que en la voz de Newt Scamander se, encont se encontrara este bestiario donde describe a los animales que veremos en la película, evidentemente. Sí, por eso. O sea, era, era
1: como un... ¿Qué te gusta? ¿Una, una enciclopedia de, de criaturas fantásticas? Sí, pero era
0: una cosa sí, 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 de sí, nada. Un, sí. Y de ahí surge todo un universo que tiene unas conexiones bastante claras y específicas con el universo de Harry Potter. Siempre nos preguntamos cuando veíamos las películas de Harry Potter cómo sería en otros países <risa> el, los ministerios de magia y todo esto. Y digo, vimos un poco cuando... Quiero en, ver el de México. En el de Cáliz de Fuego... <risa> En el del cáliz de los fuego, franceses, decimos, los, o sea, los, franceses que, los búlgaros.
1: Sí, los búlgaros. Ándale, sí. Los, los rusos no eran búlgaros,
0: no eran búlgaros. Uh -huh. Este y así. Entonces, bueno, búlgaros, búlgares. <risa> pues el caso, por eso yo no soy escritor. Mi <risa> juego de palabras está carente. <risa> el caso es que aquí estamos en Nueva York en el año 1926 y eh, Newt's Commander, interpretado por Eddie Redmayne llega procedente de una de un viaje alrededor del mundo en el que ha estado compilando animales fantásticos uh -huh. y llega y llega a, proveniente también de Hogwarts donde él fue eh, compañero de, de Dumbledore, ¿no? De Dumbledore Y, y casi de, lo echan de la escuela o algo así, entendido ¿no? Sí,
1: así es y también Pero el tuvo, que le hizo paro fue Dumbledore dijo, El que le hizo el paro fue Dumbledore Dijo, pasen raza,
0: este cuate es buen tipo, déjenlo quedarse, ¿no? Exacto, y además también tuvo, y, y lo mencionan en la película No es un spoiler, tuvo una relación no consumada Con una miembro de la familia Lestrange ¿Que eh, o Mute, Dumbledore? Ah, ok. Mute. Sí, sí, sí. No, eh, Dumbledore ya sabíamos desde las Reliquias de la Muerte que había tenido una relación muy estrecha con un mago muy peligroso. Sí. Que es, eh, digamos, que la fuerza a vencer en esta saga. Aunque no aparece aún en esta película. No puedo decir nada Perfecto, así me gusta, no, no digas nada No puedo decir absolutamente nada no se, se lo nada. menciona evidentemente Pero no puedo decir absolutamente nada más Que bueno, ahorrémonos, ahorrémonos así los es. spoilers Muy bien Miguel, estamos es. aprendiendo en este sí. podcast este, Y entonces cuando él llega Se encuentra con, con ¿Llega a dónde? A Nueva, York. a Nueva York Se encuentra con dos cosas muy interesantes Uno, Colin Farrell Que Colin es la, Farrell, la criatura fantástica del título es, No, es el auror principal <risa> De Macusa, que Macusa es el consejo de magia De los Estados Unidos Unidos. Sí, este. Macusa, o sea MAC USA. Ajá. Ay, no freguen. Magic, uh, Magic Agency, no sé qué. Magic, Agent, Ma, Magic Agency Council y USA. USA. No, sí. bueno. Bueno. Magical Arts Council. Magical Arts Council, lo dije bien. Y eh, sí. The agency me sonaba sí, demasiado arts. oficial. Sí, aunque bueno, funciona como una agencia, de hecho, y él es el auror principal y se encuentra con Porpentina Tina Goldstein, que es Katharine Watherstone, que es una bruja. Que había sido agente, pero la demeritaron y ahora está reducida al rol de secretaria. Pero cuando se conocen, deciden... Ella ella primero piensa que tiene que hacer valer la ley porque él la está violando, aunque sea involuntariamente. ¿Violando la ley? ¿Escuchas? Ajá, violando la ley, este, aunque sea involuntariamente. Pero los problemas ¿A qué que tienen... Aquí atentamos en
1: contra de la familia natural,
0: pero no de la ley, ¿escuchas? Eh? Así es. Pórtense bien. Y hay otro, y además hay otro grave problema. Están los Second Salamers, que son un grupo de moguls o no matches, como les dicen en América, que son peligrosos, que están encabezados por Samantha Morton. ¿Y son peligrosos sin magia? Son, son peligrosos sin magia porque son los descendientes directos de los jueces que quemaron a las brujas de Salem. Y están persiguiendo Y están persiguiendo a todo lo que tenga que ver con la magia. Casi, wow. casi como los miembros del Frente Nacional por la Familia. ¡Casi! ¡Casi!
1: Pero sin pantallas planas en las, en las este, manifestaciones.
0: Así es. Y, este, y ella tiene un hijo, Ajá. que es Ezra Miller... Que hace un personaje realmente sorprendente y lo hace muy bien. Y es y del que no se puede hablar mucho tampoco. ¿verdad? No puedo decir realmente ya nada más más que esto. Bueno, Dan, si Fogler, Dan Fogler aparece. El comediante Dan Fogler aparece como un personaje. El señor Kowalski, que es encantador. Y, y él es el mogul que ayuda a, este, a Newt y a Tina. En, en no solamente en la búsqueda de los animales. de, de los animales. Fantásticos Sino también a resolver Un misterio Bastante choncho Que siembra las semillas Para todas las películas Que van a seguir Órale pero lo interesante es que aunque sabes que va a haber otras secuelas, la historia también es bastante redondita. Y, o sea, se, por lo menos
1: se resuelve sí. y lo que queden así y los sueltos van a ser... En verdad, no vamos a saber que lo son hasta que veamos la próxima.
0: Sí. Perfecto. Sí, funciona. Es casi, casi como la primera película de Harry. Que te acuerdas que se sentía como una película que, sí. que, que principio, nudo y desenlace. Sí, claro. Más o menos es así, pero más dirigida a un público. Si bien es una película familiar... Hay humor y todo también es bastante oscura. Es como un balance entre la piedra filosofal y las reliquias de la muerte. O sea, no es tan oscura como las reliquias de la muerte y no es tan light como la piedra filosofal. Qué bueno, porque la hay... verdad es que si, si vuelves a ver las películas de Harry Potter, las primeras no son las mejores. Las primeras dos son así como dice eh, eh. la tercera, que es ya la que hace Cuarón, es cuando no, realmente es que se empieza ve. a levantar el ritmo. Es que
1: y la verdad es que no quiero yo hacerle el fuche a Christopher Columbus. O sea, él fue responsable por muchas de las cosas que en mi infancia y me hicieron feliz. Uh -huh. Pero. La verdad, la verdad, la verdad. No, es que no lo vas a comparar con Alfonso Cuarón. No, yo no compararía a ninguno de los cineastas que participaron en, en toda la saga de Harry Potter con Alfonso Cuarón. No, no, porque
0: algunos serán realmente muy, muy buenos, buenos. Muy sí. buenos,
1: Mike Newell, por sí, un sí, ejemplo. Sí, 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 por ejemplo, pero, pero Alfonso Cuarón. No, bueno, ahí <risa> bueno, sí es otra cosa. escuchas, yo sí les quiero soltar un spoiler mm. de Fantastic Beasts. Suéltelo. El corte de cabello de Ezra Miller es otra cosa. Uh,
0: sí. Sí, y no se escriba, sí no se puede, escriba más. De eso sí se puede hablar, ¿eh? Del, pero, de sí, su corte de cabello. Pero no, lo, pero, pero, no,
1: pero no lo describamos, nada más, digamos, neta, neta, neta. O sea, sí. Pero
0: bueno, pertenece. lo han visto, en, yo creo que en carteleras, porque hay dos carteleras. Una con los buenos y otra con los malos. y este <risa> O presuntos buenos y presuntos malos, porque ya sabes que a J.K. Rowling le encanta hacer estos twists. ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, pues, esta la película es muy bonita. De, de verdad, es muy, muy bonita. Y yo creo que dentro del marco de las películas comerciales así... Grandes eventos de este año que habían sido tan decepcionantes. Vease Batman versus Superman, por ejemplo, o yo Suicide no Squad. Nada. Es DC. No uh -huh. Bueno, Harry Potter es también de la Warner's. Entonces, esto es de la Warner's. Eh, sí. La verdad, creo que la Warner's va a poder salvarse de su anus horribilis con esta película. Uy, pues menos malo, oye, porque ojalá. Francamente, Warner Brothers ha,
1: ha dependido mucho de las de DC y las y ha hecho mal. Las ha hecho mal y es una pena porque tiene una mina de oro ahí. Sí, la, la, la deberían tener, pero no sé, como que no tienen una idea muy fija de lo que quieren hacer, pero volvamos no. a Fantastic Beasts, ya, o sea, hablamos, Fantastic hemos hablado suficiente mira, sobre Fantastic Batman Beasts, contra Superman, mira, Zack Snyder Beasts. y Warner Brothers. Mira,
0: Fantastic Beasts lo que puedo hablar es de las actuaciones y la verdad es que como en las películas de Harry, está muy bien seleccionado el elenco, aquí hacen un balance o sea, se agarraron
1: básicamente a los actores británicos que quedaban que no habían salido aún en Ajá, Y actores
0: americanos interesantes Sí, porque ahora hay opción de meter gringos Sí, entonces, bueno está Eddie Redmayne y y está Catherine, está Catherine Watterson, que es estadounidense, aunque nació en Londres, pero es hija del famoso actor Sam Watterson, el de Ley y el Orden y de un montón de películas de Woody Allen.
1: Sí, creo que sí. si la gente es menor que yo, no tiene ni idea quién es. No. Desgraciadamente. Bueno, quién sabe,
0: si ven, la, si ven la serie esta de Frankie and Grace en Netflix, es el que sale del esposo de Lily Tomlin, que la deja por Martin Sheen, el marido de Jane Fonda. Bueno, pero ¿qué hombre no dejaría a su mujer por Martin Sheen? Ay, pues no <risa> sé. Yo sí. Este, bueno, eh ella está muy bien los dos se complementan muy bien porque aquí hay la, la, aquí la fuerte la valiente y la la entrona es ella Sí. Es más, incluso su personaje sale en pantalones eh, Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario La viste en pantalones como a Catherine Hepburn su la, Sí, yo. que en ese tiempo era muy radical Era muy radical, pues en 1926 era muy poco común Sí, que, era o sea, no era prohibido ni nada no, Pero sí era radical Era poco común que además anduvieran en la calle con pantalones Podían andar en pantalones en su casa Porque se los consideraba como lounging clothes O sea, ropa para para descansar, para estar en casa tal Pero en la calle, pues ahí andaba y este él es como más sensible y más no estoy diciendo que el personaje sea afeminado ni no, pero femenino, más tímido, más
1: tímido o este más sereno, más pasivo,
0: más pasivo, sí. Pero Pasivo sin albur Sí, pero tiene unas tiene unos momentos Realmente muy padres Y lo que también una cosa que es muy notable Bueno, Colin Farrell está espectacular Pero Colin Farrell está espectacular en lo que sea Recientemente
1: Pues sí Y yo, a mí que se me hace un increíble actor Pero sí, también tuvo sus momentos de desaciertos
0: Tremendos Incluso en películas buenas se le estaba mal Sí,
1: pero ahorita
0: está Está en su mejor Y aparte le queda muy bien esta época Sí, sí, mira, yo me acuerdo ¿Te acuerdas que hace como unos 2-3 años salió Winter's Tale? Ay, sí. Que el libro es muy bonito y la película fue tristemente muy fallida. Y él ahí estaba bien. Nada más no tuvo, no tuvo ningún tipo de química con. ¿Cómo se llamaba esta actriz? Con eh, la película. Con, con la película y con la actriz, que la, 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 la chica que salía del, eh, de Lady Civil en Downton Abbey. Este, Jessica. Ya sé que te revieres, something, pero... Jessica Something Other Findlay. Ajá, este, Brown mi, Findlay, ¿no? Jessica Brown Finley No tuvieron nada de química Y eso pues, en una película <coughs> de amor Te perjudica tremendamente Y aquí este Él está muy bien Muy bien, muy bien, no puedo decir mucho más De su personaje, porque es muy interesante El desarrollo que tiene Y la verdad es que él, 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 él me parece glorioso Samantha Morton es una actriz que a mí siempre me ha gustado mucho Y aquí hace de una, de, de, de una mujer que realmente es malévola O sea, o sea ¿se acuerdan de Dolores Umbridge? Pues Dolores Umbridge era un pan de Dios comparada con el personaje de, de Marilu Barebones, que es el personaje es tipo que, una que puritana, hace es puritana, ¿no? Una puritana así, muy dulce y muy sonriente. Pero lo que hace es que ella recluta niños de la calle. En esa época había muchos huérfanos desprotegidos en la, en, en la ciudad de Nueva York y ella los acoge, los protege, les da comida caliente a cambio de algo terrible. Oh no. Sí, entonces, oh, no. sí, entonces, así como que dices, ¡ay, qué miedo! Pero la verdad, la película tiene sus elementos oscurones. Se nota que se hizo toda con green screen. Se hizo que se hizo todititita ¿Se, con se nota En algunos momentos más que no Sí, es que estamos en una época
1: donde la verdad es como que la gente ya no le importa a los cineastas que se vea claramente que no es real lo que estamos Sol, viendo.
0: Solamente se nota cuando es, cuando en una parte donde no es real lo que estamos viendo. Ah, bueno. Específicamente la parte que tiene que ver con las bestias fantásticas y, y eso. Bueno, pues no digamos más no, entonces. Pero, pero para recrear tan auténticamente una ciudad de Nueva York de esa época era necesario y creo que lo hicieron bastante bien. Bueno, pues no diremos más para bueno. no spoilearla, ¿escuchas? Uh -huh. Pero a mí me parece la recomendación de la semana. Así es, vayan y véanla y luego coméntenosla con el hashtag Linterna Mágica.
1: A pesar de que sigue ahora un estreno mexicano que ya vimos que en el... En el cuarto. En el número 5 del cinco. top 10 de esta semana. Uh -huh.
0: Macho, que es un remake, dice Es diré. un remake, es un remake de, dirigido por Toño Serrano, eh, Antonio Serrano, el director de Sexo, Pudor y Lágrimas. Sí. Eh, es un remake de una película que hizo Mauricio Garcés en los años 60 llamada Modisto de Señoras. Eh, si Tal vez... Busquen, si le hizo Mauricio Garcés, la voy a buscar. Sí, si, tal vez digan, ay no, no es un remake. Vamos, es bastante obvio. El personaje de... El personaje es más obvio que Liberache el, el personaje de, de que interpreta Miguel eh, Rodarte Rodarte gracias es un diseñador de modas que se finge homosexual para triunfar en el mundo de la moda pero tiene aventuras extramaritales con sus clientas a escondidas y del otro lado en, en, en y tiene rivales que quieren que quieren exponer su secreto Por el otro lado este, El personaje de Mauricio Garcés Le pasaba exactamente lo mismo Wow. Entonces pues Las películas de Mauricio Garcés funcionaban muy bien En la década de los 60 por, alguna, por una razón específica estaban, Eran películas de su tiempo sí. Aquí el conflicto se siente añejo Y entonces le meten otros elementos Y la verdad es que Siento que demasiados cocineros Echan a perder la sopa La película siento que Abusa de los estereotipos Ajá. Que bueno, la de Mauricio Garcés también abusaba de los estereotipos, pero si la ves en, en su contexto histórico dices, bueno, era 1969, 1970, pon tú, puedo, puedo aceptar todavía que esos estereotipos fueran parte de la cultura popular de ese momento. Ajá. Pero aquí siento que es un abuso de estereotipos, eh, la trama no es nada original, la resolución es bastante pobre. Eh, Rodarte es un buen actor. Y aquí hace lo que puede con, 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 con el material que tiene, pero no... Pero es, tiene un elenco padre, ¿no? No encuentro es nada memorable. Aislinn B, Ana La Reguera,
1: Ofelia Medina, está Cecilia Suárez... Está Cecilia
0: Suárez, que es la coprotagonista y es la, es la socia. Este, está Renato López, que es un, un, un joven conductor de televisión que hace aquí su debut en cine como actor. Eh, y todos aportan algo, pero... El resultado es como, como cuando esperas que te sirvan de una botella de champaña una copa y no tiene burbujas. ¡Ay! Así, o sea, plana. Pero se ve bonita, ¿no? Estéticamente está muy bien hecha, por supuesto, pero es que no hay película de Antonio Serrano que no sea estéticamente bonita. Bueno, pues
1: digo, ahí hay algo entonces, por lo menos. Sí. Y, y digo, la gente puede ir a ver a sus actores favoritos sí. y decir, ¡ay, qué padres están! Sí, sí, y vamos, yo siempre he dicho que hay que apoyar lo que el país produce. Entonces, pues, ahí está. Ya saben, ya conocen la opinión de, de nuestro crítico sí. Vayan y formen la suya propia Ah, así es La suya propia, ¿eh? porque no me repito Así es, así es bueno, pues creo que con eso ya concluimos la sección de la reseña de la semana. Esta semana fue light, pero sí, sí sigue siendo el plato fuerte. Sí. Y como no hay invitado especial, este, bueno, sí soy, soy yo el invitado especial hoy, escuchas, pero
0: yo no preparé ningún tema de charla. Ajá. <risa> Nos vamos a ir directo al postre. Pues que, porque, pues, ¿por qué? no? Claro, y además es algo que le gusta mucho a, a nuestros, a nuestros amigos y, y amigas, las, las recomendaciones domésticas, porque luego llega el fin de semana y dicen, ay, ¿qué veo? Y me mandan tweets preguntándome qué veo. Este pues mira, en esta ocasión voy a recomendar una serie,
1: serie con un título raro que escuchen, escuchen, escuchas, por favor, uh -huh.
0: 11-22-63. Así es, producida por J.J. Abrams, el mismo de Lost y ahora de Westworld y eh, protagonizada por eh, James Franco. Sarah Gaddon, Chris Cooper y Josh Dummel. si sí, ya aprendí cómo pronunciar el apellido de... Dummel, Duhamel? ajá. O sea, la, la A no se pronuncia. Ajá, no se pronuncia. Dummel. Uh -huh.
1: yo jamás había pronunciado su apellido, nomás lo, lo he leído siempre y me he sí. preguntado cómo uh -huh. lo pronunciará.
0: Pero sí, el otro día me fijé que él lo pronunciaba Dummel. So I'm Josh Dummel. Uh -huh.
1: spelled Duhamel. Ajá.
0: Uh -huh. Es, Ajá, sí, me, suena, me suena muy lógico Verdad, bueno, ya ves que El idioma inglés, el idioma inglés. <risa> Y basada en una novela muy exitosa De ciencia ficción de Stephen King Órale. Que Stephen King es raro Que se aventure en el, en el mundo de la ciencia ficción pero, pero cuando quiere Pero cuando quiere lo hace y lo hace muy bien y, y, y esta es una historia bien interesante Es acerca de un hombre Interpretado por James Franco Que consigue Viajar al pasado para evitar el asesinato del presidente John F. Kennedy, que muere asesinado en Dallas el 22 de noviembre, spoiler, de 1963. No, bueno, es la razón de de toda esta historia, spoiler, es pero los problemas comienzan cuando regresa al presente y se da cuenta de que lo que hizo afecta el futuro Arruinó todo Así es, entonces de repente se encuentra atrapado en un loop en el tiempo Y además hay otra razón por la que él quiere seguir regresando al tiempo, en, en el tiempo Y es que se enamora de una muchacha llamada Sadie, que es Sarah Gaddon que Sarah Gaddon es una actriz canadiense que ha hecho cosas bien interesantes Trabaja mucho con David Cronenberg Órale. Y es muy guapa. Eso la recomiendo. Sí, y es muy guapa y muy interesante. No lo interesante. guapa, lo, lo, lo que trabaja con Cronin. Sí, Perkin. y muy, muy, muy guapa y muy interesante. Ella hacía el papel de la esposa de Robert Pattinson en Cosmópolis uh -huh. que de hecho en esas dos escenas que tiene con él son muy significativas. Y luego hizo el papel de la madre de Julianne Moore en Flashbacks en Mapa a las Estrellas. Órale. Entonces, este, ella ha ido triunfando en Estados Unidos, básicamente en el medio de la televisión. Y la verdad, la serie está muy bien. Es la primera serie producida por Hulu, la plataforma digital de streaming. Ellos no tenían una de un culto también. Esa fue después. Eso fue después? Salió, 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 inmediatamente después, pero. Ah, Esa el... que estará antes, porque esta también tiene un elenco súper interesante, pero después la sí seguro. El estreno, esta, esta se hizo con, con auspicio de la Warner Brothers. Ajá. Y son ocho capítulos Porque originalmente querían hacer una película Pero si hubieran hecho la película hubiera tenido que hacer una película de tres horas y pico Y hubiera y sido muy, muy abreviada como Muy que. abreviada, entonces decidieron hacer, decidieron hacer ocho episodios ¿De 45 minutos más o, menos, ¿o qué? Este sí, <risa> ocho episodios de una hora Son ocho horas de, de televisión Y la verdad vale mucho, mucho la pena No puedo revelar demasiado, los efectos visuales son muy impresionantes y James Franco, fíjate que a mí es un actor que a veces me cae muy bien y, y otras veces, veces no mal. lo soporto. Pero aquí. Pero cuando está bien, está. Está muy, muy bien. bien. Y aquí está muy bien. La verdad es que están muy bien. El, el trío principal, que son Chris Cooper, eh, Sarah Gadon y él, están muy bien. Y Josh Dumel. Chris Luhamel, Cooper, hace mucho que no lo veo. Pues aquí sale requete bien. Creo que la es... última vez que la vi fue en una de las de Bourne. Sí, en la del en la de la, en la, en la penúltima, que eran Jeremy Renner sí. y Rachel Weiss. Y él, y él salía ahí. Este. Pues la película es. La, la película, la serie está muy bien. Miniserie. Es que no sé llamar la serie o miniserie. Y, al, menos que no ellos, al menos de que ellos digan miniserie. Pues no, no la llaman. La llaman Limited Series. Ah, entonces sí, miniserie. Sí, lo que es, sí es, porque es.
1: es, es una historia, ya se sí, contó. Y ya se contó y final. termina ahí.
0: Sí. No hay, no va a haber segunda parte ni nada por el estilo. Ni hay planes de hacerlo, pero o sea, ahí está hacer... para siempre en Hulu. Ah, así es, en Hulu y también ahora ya está disponible en Blu-ray. Ah, México. muy bien, porque para nosotros es más fácil conseguir el Blu-ray sí, que el Hulu. En, 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 los, en los espacios cerrados, de, en los locales cerrados de costumbre sí. y en tiendas departamentales ya está disponible.
1: Perfecto. Bueno, pues, este, yo sí la veré. Pasamos a la segunda recomendación doméstica, que es un verdadero clásico. ¡Clásicaso! Este... Taxi Driver, de Martin Scorsese, con Robert De Niro. Y Un, un actor Foster? emergente que algunos de ustedes puede que ya lo hayan visto por ahí en una uh -huh. que otra cosa.
0: Es, aquí está en su... Punto. La verdad es que sí. Tenía... Cuando hizo esta película, Robert De Niro tenía 32 años. Eh, Jodie Foster tenía 12. Y... Eh,
1: este... Ay... Harvey sí, Keitel. Sí, yeah, Harvey Keitel, Civil Shepherd, Shepard...
0: Albert, Albert Brooks. Albert Brooks, sí. Todos eran tan jóvenes. Cybil Shepard debe haber tenido como 25 o menos. Y... Si seguramente ustedes han visto esta película o conocen la historia. Quienes no, este es un sumario muy, muy somero de, de, de la historia. Eh, Travis Bickle es un veterano de Vietnam que regresa a la ciudad de Nueva York y como tiene problemas de insomnio, trabaja como taxista en el turno de la noche. Entonces él lo mismo le toca ir a las zonas caras de la ciudad, que ahí es donde aparece Martin Scorsese haciendo un cameo, uh -huh. eh, como uno de sus pasajeros, o a las zonas más sórdidas y marginales y peligrosas de lo que era. Un Manhattan que, por cierto, ya no existe. No, ya ahorita es ya, otra ya, cosa. Ya totalmente no existe grande. absolutamente. Y él se obsesiona tiene un problema de, de un trastorno obsesivo compulsivo Y se, se obsesiona con un montón de cosas Entre ellas se obsesiona con un, con un candidato político Se obsesiona con Una chica que es el personaje De Sibyl Shepard uh -huh. Que es voluntaria en la campaña De este candidato político uh -huh. Se obsesiona En limpiar las calles Se obsesiona con Salvar del, salvar del, del peligro A una prostituta niña ...que es Jodie Foster... Sí, como que quiere ser un héroe... ...quiere ser sí. el héroe de alguien... O de alguien. El, 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 ...porque está completamente vacío... ...o al menos así se siente... ...entonces no sabemos... ...si lo que estamos viendo son alucinaciones... ...o si es la realidad realidad... ...y llega un punto en el que ya no te importa... ...Scorsese... hace ...en realidad esta no es... ...es una gran película de suspenso... ...lo es... ...pero en realidad es un... ...estudio de personaje... ...y se va hasta los meros fondos... ...de este personaje... ...pero está tan bien hecho... ...que no hay un solo momento de tedio... ...no, para nada... Y aparte está muy, muy bien escrita. Claro, era Paul Schrader, muy joven, escribió esto. En guión. su momento, porque sí. ahorita Paul Schrader está sacando cosas tras cosas que ya Sí, lo... caray, lo último bueno de Paul Schrader se lo vi hace casi 10 años, que fue The Walker, que era una gran, gran película con Woody Harrelson y Christine Scott Thomas. Sí, sí me acuerdo. Y hace casi 10 años de eso, todo lo demás que ha hecho de... de Pero qué buena de para era. Acá. The Walker, uy, sí. Y American Gigolo. Ahorita acaba de sacar una con Nicolas Cage. sí. Y no es muy buena. No, pero como que refleja
1: el estado en el que se encuentran las carreras de ambos, ¿no? Sí. De pero, hecho, Paul Schrader actuó en esa.
0: No me digas, no me sorprendería. Sí. No me sorprendería. Las reseñas no fueron, no fueron, no fueron muy favorables. No, y Eso justamente de las me... reseñas
1: dijo... Sospecho que Paul Schrader actuó en esta película porque no había presupuesto para otro actor.
0: Para otro, en una de esas. Pero mira, como quiera que sea, Paul Schrader siempre va a tener... Eh, un nicho de ciertas películas realmente notables Una de mis películas favoritas De hecho de la vida Es una película dirigida por Paul Schrader Basada en la novela de Ian McEwan The Comfort of Strangers Con sí. Christopher Walken, Helen Mirren Natasha Richardson y Rupert Everett Que es un título que yo juraba que se me había ocurrido a mí The the Co the Comfort, Comfort of Strangers. Strangers. Yo juraba
1: que tenía un título increíble Y luego me di cuenta que lo había escuchado por ahí Y era esta película Y luego sí. ya por eso descubrí la película Sí, 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 y, ¿Y la peliculón
0: película, no, 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 no pero, Claro, pero, con sí, guión de Harold Pinter Sí, by the pues way. bueno, o sea Y sobre una novela de Ian McIwan No puedes perder Y con ese elenco mejor todavía Bueno, muchas veces
1: hemos dicho ¿Cómo se puede fallar con este tipo de, de elementos? De elementos si no elementos funcionan, si no eh? funcionan ¿eh? A veces
0: sí A veces pero, sucede Pero volviendo a Taxi Driver Taxi Driver donde... Schrader Todos estaba, los elementos estuvieron presentes. Todo funcionó perfectamente y esa película se filmó en el verano otoño de 1975 y se estrenó en 1976. Y para Scorsese fue un, fue un proceso sumamente catártico porque él había filmado... este Él había filmado... Antes de esa había filmado Alicia Ya No Vive Aquí, uh -huh. que es un melodrama maravilloso, muy femenino, muy del corazón. Y Taxi Driver es todo lo opuesto, es oscura, es nihilista, es desoladora, pero al mismo tiempo tiene todos estos elementos que son extrañamente tiernos y... Sí, y, pero tiernos y, dentro de un mundo machista y misógino.
1: O sea como sí. los entiende un hombre no no estoy hablando de Scorsese lo estoy hablando de estoy hablando de Travis Bickle sí, es un personaje supuesto, el personaje
0: creado porque es un hombre es, es un que quiere ser el héroe, quiere salvar a las mujeres en esta historia a huevo quiere salvarlas, porque ellas, bueno el, de, el personaje de Jodie Foster sí necesita ser salvada, el personaje de Civil Shepard no, digo igual no las no, no la salva de la mejor manera, estamos de acuerdo, no, no, vamos <risa> eh, eh, quienes han visto la película saben de a qué escena nos referimos. Sí, si es este los es. que no, no se los arruinaremos porque No, no, pero en pero serio
1: es una secuencia bastante, bastante impactante, y impactante, y muy brutal,
0: no importa que se haya filmado hace más de 30 Cuarenta, años, hace más de 40 40 ya, 40 ya entonces es cuando dices, mmm, es interesante el balance que hace entre lo sórdido y lo hermoso Scorsese y pocas veces ha vuelto realmente a ese territorio, porque inmediatamente después de filmar esto filmó su musical Capricho que era New York, New York uh -huh. con el propio De Niro y Liza Minnelli y la película fue un desastre, sí eso escuché y este y no me tocó verla en su momento Es un desastre, <risa> es muy bonita Pero es un desastre Este, Entonces digamos Que aquí es donde Scorsese prueba Su voz que después Mostraría en otro tipo de películas Que hizo con De Niro Básicamente Goodfellas Pero, o Casino pero aquí hay algo más, hay una especie como de entraña muy dura y además la película se convirtió en un verdadero fenómeno cultural de nuestra época. Eh, por ejemplo, tú sabes que hace 35 años un estudiante loco eh, le vació una pistola a Ronald Reagan sí. para, tratando de imitar al personaje de Taxi Driver e, e impresionar a Jodie Foster. Que esto fue algo que percibió Jodie Foster por años Este Entonces es, es, es interesante Es probablemente una de las mejores películas De ese año y de su época Probablemente eh, Es definitivamente O sea, aquí no que tiene nada de probablemente Está es ahí a la altura Está ahí a la altura de Network Sí por ejemplo, que probablemente fueron... No, no probablemente. De hecho, tiene más, tiene más este brand recognition, Taxi Driver, que Network. Ahora. En cultura popular, En sí. cultura popular, sí. Aunque Network resultó ser tan o más profética que Taxi Driver. Sí, pero eh, pero eso no es la
1: discusión. La discusión es que más gente está de una u otra manera consciente de la existencia de este de Taxi Driver. Sí. Y eso es... Por supuesto. Y es que se volvió... La, la famosa frase de You Talking To Me. You talking to Me.
0: No Y el soundtrack y las tomas y todo lo demás se sigue replicando. Absolutamente. Este... Y en, en todas partes se encuentran referencias a, a, a Taxi Driver. Y, y en esta nueva, es, acaba de salir una edición del 40 aniversario eh, que está restaurada. De hecho, es una restauración sobre la restauración. Ya el propio Scorsese había hecho una restauración hace años, cuando fue el 35 aniversario, o hace 10, cuando fue el 30, no me acuerdo que él hizo una restauración muy minuciosa de su película y lo hizo realmente muy bien, hizo una película hizo un trabajo muy bonito con su propia película entonces ahora la acaban, acaban de restaurar en, en mayor definición eh, en, en, en Blu-ray y e incluye algunos extras nuevos y podemos ver a los personajes hoy en día, no hablando a Scorsese a Civil Shepard, a Jodie Foster, a Harvey Keitel y al propio De Niro, hablando acerca de cómo fue el rodaje de esta película y te das cuenta de que es una película que se rodó por los pelos, o sea, fue casi casi cinema guerrilla eh, y ya no se hacen las películas así uh -huh. ya no se hacen las películas así que estoy aquí asintiendo con la cabeza como si oír ver las escuchas, <ríe> sí.
1: mejor pero, tengo que ser uh -huh.
0: pero, uh -huh. pero evidentemente también ya no existe una ciudad de Nueva York así y curiosamente, los tiempos que estaba profetizando Taxi Driver, mira tú por dónde, son los tiempos que ahora estamos viviendo.
1: Sí, entre Taxi Driver y Network ya sabían lo que venía, sí. porque el
0: tiempo es cíclico. Absolutamente. O sea, no para de avanzar, pero siempre se repiten las cosas. Ellos estaban saliendo de la época de Richard Nixon, que había sido una, un periodo bastante oscuro, el, el, último, el, el último cuatrienio de, 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 de Nixon en, en, en la Casa Blanca. Y el resultado, el resultado ahora se vuelve se vuelve más evidente y lo estamos uh -huh. lo estamos viendo, ¿no? Así que pueden ustedes ver Taxi Driver en Netflix. Sí, digo, pueden, sí no es la versión esta restaurada maravillosa, pero, pero ahí está en Netflix. Y vale mucho la pena. Muchísimo en
1: Muchísimo cualquier versión la pena. que la
0: vean. Y también la pueden ver en Blu-ray, en DVD y de hecho este año... Para celebrar sus 40 años, Cinemex la proyectó sí, en sí, pantalla cierto, grande sí. con la restauración nueva. Ora, este mira. Creo que todavía está haciendo su recorrido por provincia esa exhibición de Taxi Driver. Si ustedes, amigos de provincia, la llegan a ver anunciada en su Cinemex, vayan. Vayan y veanla porque de verdad vale mucho, mucho, mucho la pena.
1: Bueno, pues Miguel, parece que hemos llegado a la conclusión... De este capítulo, muy conciso, muy... Preciso. Al grano. Sí, <risa> este, sin spoilers. Sí, sin spoilers. ¿Cómo lo hicimos? No ah, sé. pues no
0: sé. Pero pues fíjate qué cosas, ¿no? Porque digo... Bueno, excepto el spoiler de Kennedy. Ese sí estuvo fatal. Ay, bueno, sí, hombre. <risa> pero es que si no, ¿cómo, ¿cómo se justifica la serie?
1: Bueno, este pues entonces ya saben, como siempre escuchas, cualquier queja, etcétera, insultos, este albures... Arroba alias Cane en Twitter y Instagram. Sí. Este nos pueden localizar también con el hashtag Linterna Mágica en Twitter sí. o en Facebook o en Instagram o en todas las
0: redes. Y si quieren mandarle algo a Roberto, es les arroba. Yo soy Rob Cavazos. Y ahí, por favor, sean sí. sean lindos. Y además, si Se quieren nobles, ver ustedes, a, si quieren ver ustedes a Rob Cavazos en persona, lo pueden ver todos los jueves. Bueno, a las... Quedan solamente tres jueves. Así es. Todos los jueves a las 8.45 de la noche en el Foro Lucerna con la obra Pulmones de Duncan Macmillan. Sí, ahí estaré. Este... En, la, en la que comparte créditos con Ana González Bello,
1: dirigidos por Alberto Lomnitz. Eh, sí, es teatro, escuchas, pero como quiera yo siento que les
0: gustaría. Ay, es una cosa Ajá. realmente bien, bien bonísima y bien bonita y la verán. Y además Roberto dirige teatro también. Aparte sí, de ahí un, saben un que, tenemos,
1: que tenemos una obra que está ahorita en cartelera en la teatrería Espacio B todos los domingos a las 6 y a las 7 que se llama Somos Eternos autoría aquí de nuestro región, eh, dram, eh, no, dramaturgo eh, novelista y crítico. crítico de cine bailarín, ay perdón, no eso no lo había no, haber dicho no, pues, no, no lo debía haber dicho con aquí al micrófono ni izquierdos. modo,
0: ni modo eh, Este, eh, este eh, cantante en karaoke así, sí. Miguel Cane y que, y que <risa> participan Manuel Balbi y Rocío Verdejo y estamos todos los domingos a las 6 y a las 7 de la noche así que ahí los esperamos y y de verdad, ¿qué harían ustedes con el amor de su vida en el fin del mundo? Cáiganle y estrechenle la mano aquí al maestro, como les gusta decir aquí en México, tanto, <risas> al
1: maestro
0: Miguel Cane. Y vayan y vayan y aplaudanle mucho a Roberto Cavazos ¿eh? en pulmones. Y bueno, ya hicimos nuestros avisos parroquiales. No queda mucho más que decir, más que muchas gracias. No que, queda nada gracias. que decir. más que Y sí, eh, gracias Roberto. Gracias Miguel. Y recuerden, como dijo la Betty Davis. Si ustedes no tienen fama de monstruo en cualquier negocio que emprendan, Todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
1: Vixo presentó. Linterna con Miguel
0: Cane. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues